0: Hat sie die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen auch überrascht? Nun, so ganz überrascht hat es mich nicht. Ich habe vor ja, mehreren Wochen vor der Wahl zum Thüringer Landtag ein Video gedreht und so ziemlich alles ist genau so passiert und eingetroffen, wie ich es damals vorhergesagt habe. Und was es nun jetzt mit der Wahl des Ministerpräsidenten auf sich hat und was da verschwiegen wird, nun bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und in Thüringen ging es ja richtig rund. Ne? Und ich konnte nichts dazu sagen. Überall auf dem Kanal, sei es auf Facebook. Sei es äh, bei YouTube unter den Videos kam, sagen, sagen Sie was zu, äh, zu Thüringen und so weiter. Nein, der traut sich nicht und so weiter. Nun, ich bin am anderen Ende der Welt. Ich bin gerade auf der Drake-Passage von der Antarktis zurück. Und wir haben hier zwar Internet, aber 8 Megabit für ein ganzes Schiff, ein bisschen wenig. Also ich kann keine Videos schauen, ich kann auch keine Videos posten. Ich kann nur hier jetzt in die Kamera sprechen und das will ich nun heute auch damit tun um meine Gedanken zu der Wahl um, ja, zum Besten geben. Nun, Bodo Ramelow selber sprach von einer Staatskrise. Nun, diese Staatskrise ist keine Staatskrise. Es ist einfach Demokratie in Form, in tiefster Form. Das Volk hat gewählt. Und wenn die Politiker damit nicht zurechtkommen und das als Staatskrise bezeichnen, nun, dann sind es keine Politiker, sondern dann sind es Leute, die ja, über ein Volk herrschen wollen, die angenehme Wahlergebnisse haben wollen und die Realität nicht sehen wollen. So, kurz zusammengefasst, was ist denn passiert? Nun, nach der Wahl in Thüringen ist es zu einem Patt gekommen, weil wir als stärkste Partei die Linken dort haben, dann haben wir die CDU stark und wir haben die AfD stark. Und nun ist es so, dass die CDU mit den Linken nicht kann, die CDU kann aber auch mit der AfD nicht und die AfD kann wohl auch mit den Linken nicht. Und das führt nun zu Zuständen, dass keine, ja, keine Mehrheiten gefunden werden können, ohne ja, die Linken oder die AfD mit drin zu haben. Das ist das große Problem. Und was passiert dann laut thüringischer Verfassung? Nun, es passiert Folgendes, die alte Regierung bleibt kommissarisch um Amt und ja, es wird wohl dann irgendwann einen Nothaushalt geben, die Beamten arbeiten weiter, nun die haben genügend Gesetze und Verordnungen, dass die da Jahrzehnte mit äh, verwalten können. So, aber jetzt wollte man nun einen neuen Ministerpräsidenten wählen und die Rot-Rot-Grünen haben sich das so schön vorgestellt, dass der Ramelos wieder wird und nun von der CDU ein paar Abweichler kämen ähm, oder FDP und hier noch vier Stimmen, die ihnen zur absoluten Mehrheit fehlen, nun geben. Nun zwei Wahlgänge und es hat nicht gereicht. Jetzt kommt der dritte Wahlgang, wo es nur noch eine relative Mehrheit braucht und da hat sich nun ein der FDPler, ich glaube der heißt Kämmerich ich habe mir den Namen jetzt so auf die Schnelle nicht merken können, weil hier die Nachrichten relativ knapp sind. Ich glaube, der heißt Kemmerich. Ähm, der hat sich aufstellen lassen und ist nun gewählt worden mit Stimmen der AfD. So hat nun die FDP einen Tabubruch begannen. Ähm, jetzt sagt man ja, man kann sich nicht mit den Stimmen der AfD wählen lassen. Ähm, nun, Demokratie bedeutet, man kann sich mit jeder Stimme wählen lassen. Wenn nun also jemand sagt, man kann sich nicht mit der AfD wählen lassen, dann ist hier schon ein politischer Grundtenor drin. Etwas, was die Leute da rein interpretieren, dass das nicht geht. Nun, Sie kennen mich, ich bin kein AfD-Freund. Und äh, besonders mit dem Herrn Höcke aus Thüringen, der hier ja, doch mehr die nationale Ader verkörpert kann ich nun überhaupt nicht und ansonsten ist mir die Partei etwas zu sehr rückwärtsgewandt, nicht globalisierend oder global genug, globalisierend genug, sehr sehr konservativ und das ist nicht mein Ding. Ich habe mal ein Video gedreht, warum ich nicht alternativ wähle, das gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung mit rein. So, aber Demokratie bedeutet, man kann sich mit Stimmen von allen Abgeordneten, die da reingewählt wurden, wählen lassen. Das hat nichts mit Staatskrise zu tun, das ist nur ja, geschwurbelte Gedanken, dass man gewisse politische Konstellationen halt raushaben möchte. Ja. So, nun hat die AfD den Herrn Kemrich mitgewählt. Und was passiert nun? Der Herr Bodo Ramelow, der kommissarische Ministerpräsident war, verliert seinen Job und der Herr Kemrich wird Ministerpräsident. Das ist jetzt etwas, das nennt sich Gubernative. Wir haben auf der einen Seite das Parlament, was die Regierung kontrollieren soll. Und die Ko äh Regierung ist Teil der Exekutive, der ausführenden Gewalt. Und unsere Demokratie krankt daran, dass wir sowohl die Parlamentarier in Personalunion mit der Regierung haben, denn da darf man durchaus äh, nicht gewählte Vertreter in diese Regierung mit reinwählen, sodass man unabhängige Regierung hätte und ein kontrollierendes Parlament. So sieht es eigentlich vor und bei uns haben die Parteien sich nun so weit ausgebreitet, dass sie sowohl die Regierung als auch das Parlament kontrollieren und das geht über die verschiedensten Aktivitäten, die die Parteien gemacht haben. Zum Beispiel, dass der Parteivorsitzende der CDU oder Sitzende der CDU, gleichzeitig Bundeskanzlerin ist, ob man das gut findet, weiß ich nicht, und gleichzeitig äh, schafft sie über die Partei und über die Fraktion komplett im Parlament an. Also hier ist die Gewaltenteilung, die wir eigentlich sehen sollten, nicht wirklich vorhanden. So, und nun geht es noch ein Stück weiter. Nun hat der Herr Kemmrich diese Wahl angenommen und wurde zum Ministerpräsidenten. Damit ist der Herr Ramelow raus. Das hat ihm gar nicht gefallen. Vor allem hat man ihn von den Töpfen des Geldes abgeschnitten. Hm? So, das heißt, er ist jetzt ganz einfacher Parlamentarier. Gut, äh, Parlamentarier, äh, der seiner Partei, der stärksten Partei in Thüringen. Aber nun einfacher Abgeordneter. Wahrscheinlich auch Fraktionsvorsitzender, weiß man nicht so genau. Interessiert mich jetzt auch an dieser Stelle nicht wirklich dass der nächste Schritt wäre gewesen, dass der FDP-Ministerpräsident äh, nun seine Minister vorgeschlagen hätte und die hätten nun, ich kenne mich in der thüringischen Verfassung nicht so genau aus, aber normalerweise äh, wären die dann von irgendeinem Präsidenten, Landtagspräsident oder sonst wie, wären die dann äh, vereidigt worden und dann hätte es dort im Parlament gegeben. Vielleicht müssen sie aber auch vom Parlament bestätigt werden. Weiß man so genau nicht, aber normalerweise macht man das nicht. So, jetzt kam aber großer Aufruhr aus Berlin. Es geht auch nicht, dass man sich mit der Stimmen der AfD wählen lässt. Herr Ramlow hatte gehofft, dass er nun mit einfacher Mehrheit Ministerpräsident wird, aber die AfD hat einen klugen Schachszug gemacht und hat nun den Herrn Kemmerich gewählt. Es hat sich so auch angehört, als hätte die AfD dem Herrn Kemmerich gesagt, pass auf, äh, wir wählen dich. Und die CDU hat ihn auch gewählt. Und auf einmal war die Mehrheit da, dass er nun werden konnte. So, aber ähm, jetzt wurde aus Berlin heftig interveniert. Es geht nun überhaupt nicht, dass die AfD in irgendeiner Art und Weise äh, am politischen Geschehen äh, aktiv oder bestimmend teilhaben darf, und nun hat man hier die einzelnen Parteimitglieder dazu zur Raison gerufen. Und auch das ist jetzt wieder ein nicht-demokratischer Akt. Denn hier hat die Partei als Ganzes in ein Landesparlament hineinbestimmt. Und dem Herrn Kemmerich blieb nun nichts anderes übrig, als hier an dieser Stelle dann zurückzutreten. Und das Besondere an dieser Stelle ist, er ist nun zurückgetreten, bleibt aber kommissarischer Ministerpräsident. Das heißt, den Status, den der Herr Ramelow vorher hatte, hat nun der Herr Kemmrich. Um, wahrscheinlich kriegt er auch Ministerpräsidentenbezüge. Würde mich jetzt an der Stelle nicht wundern, was der FDP an dieser Stelle gut täte. Ja, und jetzt hat äh, der Herr Kemmrich auch einen Sitz im Bundesrat. Das heißt, der Länderkammer in Berlin und hat hier nun auch Stimmmöglichkeit, Stimmfähigkeit da Drin und da ändert sich nun einiges, und er hätte nun auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Rundfunkstaatsvertrag äh, nicht oder zu kündigen. Nun, ob das ein kommissarischer Präsident kann und schafft, weiß ich nicht, bin ich nicht Verfassungsrechtler, keine Ahnung. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt einen Zustand, äh, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der noch nicht mal Minister ernannt hat. Also ein und jetzt sind im Prinzip die anderen Minister mit der Abwahl des Herrn Ramlo aus meiner Sicht raus. Und jetzt sind die Ministerien nach meinem Verständnis ohne Leitung. Nun, da sitzen auch parlamentarische Staatssekretäre und ich weiß nicht, wer alles drin Also das Land ist durchaus regierbar. Allerdings, man kann keine neuen Dinge machen. Und das tut dem Land normalerweise richtig gut weil nämlich dann nicht Geld verschwendet wird und Geld zu irgendwelche unsinnigen Dinge ausgegeben wird und Geld irgendwelchen Parteifreunden oder nahen Industrien, Indust ja, Firmen dann zugeschustert wird. Also ein Land, was ich jetzt nur gerade selbst verwalten kann, mit einer Lame Duck als Ministerpräsident oben davor. Also nach wie vor alles im Plan, wie ich das in meinem ersten Video erklärt hatte. Und das Angenehme ist, wir kommen jetzt an die Grenzen von Verfassungen, wo also nun auf jedes Wort, was in der Verfassung drin steht, geschaut werden muss, wo man genau aufpassen muss, was steht da drin, was folgt jetzt und nicht einfach so Partei kann von oben nach unten, von Berlin über die Länder durchregieren und tun und lassen, gerade was die Politiker unsere angeblichen Eliten wollen, sondern jetzt kommt es wieder aufs Papier an, auf das, was die Verfassungsväter dort in diese Verfassung reingeschrieben haben. Und Politiker können auf einmal nicht genau das machen, was sie wollen, sondern sie müssen das tun, was die Verfassung ihnen sagt. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und zeigt, dass wir hier jetzt nicht in einer Staatskrise sind, sondern dass wir jetzt an die, auf die Basis des Staates zurückkommen, dass wir uns besinnen, was unsere Gründerväter an dieser Stelle eigentlich gewollt haben und wo nun die ganze Reise hingehen soll. Mittlerweile wird nach Neuwahlen gefordert, aber Neuwahlen, ich wage mich auch hier aus dem Fenster herauszulehnen, wird nicht sonderlich viel bringen, denn die Leute werden sagen, ja, nochmal zu ohne, ich mache genau dasselbe. Ne? So, es könnte sogar passieren, dass äh, den nicht gewollten politischen Gruppierungen noch mehr Leute zulaufen. Kann durchaus passieren. Also Neuwahlen müssen nicht unbedingt zum Positiven hingehen. Uh, schwer zu sagen. Uh, ich vermute mal, dass die FDP es nicht so gut treffen wird, weil dieser Schachzug uh, als ja als, Popas, als großer, großer Fehler angesehen wird und auch entsprechend von den Medien kommentiert wird, sodass die FDP hier an der Stelle die meisten Federn lassen dürfte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die AfD an dieser Stelle uh, die etablierten Parteien ganz schön vorführen kann, was die hier nun für ein Zinnober machen und wie sie sich ja, undemokratisch verhalten, indem sie von Berlin aus in die Landesparteien hinein regieren und bestimmen, dass sie dadurch ja, den größeren Vorteil ziehen und am Ende geht es gerade so aus, wie sie es nicht haben wollen. Kann durchaus passieren. Am Ende sehe ich einen Weg, der da gehen wird, dass sich die CDU mit der Linke der Linken in irgendeiner Art und Weise arrangieren wird und das wird zu einem ganz massiven Verlust an Wählerstimmen bei der CDU führen, weil die, der Kern der CDU kann mit linkem Gedankengut nichts anfangen. Frau Merkel ist innerhalb der CDU schon auf der linkesten Position, die sich viele, viele Mitglieder vorstellen können. Um, dazu, dass Frau Kam nun gesagt hat, sie macht es nicht. Ähm, Herr Merz äh, seine Sportschuhe schon geschnürt hat und in den Startblöcken steht. Äh, da tendiert es nun auch nicht so weiter nach links. Und wenn jetzt in Thüringen eine Kombination aus CDU und Linken passiert, wird das ganz massiv an Stimmen bei der CDU kosten. Hm. Auf der anderen Seite, Politik, die die AfD machen will, wollen alle anderen nicht, weil sie das ja, sie möchten eigentlich zurück zu dem, was in den 90er Jahren bei uns war. Und das ist etwas, was die, die es jetzt weitergetrieben haben, in unsere Multikulti-Gesellschaft hinein äh, nicht wollen, so sodass sie also hier die AfD genauso massiv ablehnen wie das, was der Herr Trump gemacht hat, ablehnen. Und äh, dann bleibt ihnen praktisch kein anderer Weg. Entweder Thüringen als unregierbar halten, so wie Belgien für 541 Tage, oder aber sich mit den Linken zu arrangieren und damit dann Wählerstimmen zu verlieren. Beides mag die Politik nicht. Aber ich glaube, dass diese Untätigkeit oder diese erzwungene Untätigkeit in der Politik, dass das Parlament über Nothaushalte dann entscheiden wird. Und entscheiden wird, dieses Geld muss ausgegeben werden, darum stimmt die Mehrheit zu. Wie auch immer sie dann gestaltet ist, wie auch immer dann eine unliebsame Partei einer Geldausgabe mit zustimmt, dass das am Ende für die deutsche Demokratie der bessere Weg ist, die Macht des Parlaments gegenüber den politischen Eliten wieder zu stärken. Gut, wie weit die politischen Eliten, die, die Parlamentarier dort im Griff haben und sagen, wir stellen dich das nächste Mal nicht mehr auf in deinem Landkreis oder Wahlkreis, das steht auf einem ganz anderen Papier. Es bleibt höchstgradig interessant und ich freue mich immer, wenn Systeme an ihre Grenzen kommen. Viele Leute sagen, oh nein, schön geradeaus. Und kein nein, wenn wir uns bewusst sind, wo die Grenzen unseres Systems ist, können wir in diesen Systemen viel besser leben und uns viel besser ja, wohlfühlen und verstehen, wo es überhaupt hingehen kann. Also ich freue mich, wie es da weitergeht. Genügend Stoff hier für den Unterblock. Bleiben Sie dran.